0: Здравствуйте! Между тем приближается Ханука. Светлый еврейский праздник. Сегодня вечером мы зажигаем первую ханукальную свечу. В Хануку мы празднуем, кроме всего прочего, победу над врагом, в данном случае над греками, Ну, на самом-то деле не принципиально над каким врагом. Греки так греки, арабы так арабы, Сегодня ровно два месяца с начала нашей очередной войны. И особо любопытно, что несмотря ни на греков, ни на арабов, ни на вавилонян, ни на римлян, ни на египтян, ни на Гитлера, ни на Сталина, ни на еще целые своры, желающих окончательно решить еврейский вопрос, несмотря на все это, вы слушаете 407 выпуск подкаста из Израиля. Из Израиля, заметьте, а не с берегов Вавилона, на которых мы сидели и плакали. И даже не из Красноярска, в котором я прожил изрядную часть своей жизни. Вообще-то, любой религиозный еврей в Ханука должен зажигать Ханукальный светильник. Заповедь. Но раввин нашего Ишова несколько дней назад разослал такое сообщение, что солдаты, находящиеся на фронте, свободны от этой заповеди. Есть такое правило в иудаизме – «Асук бемитсва, патур мецва. тот, кто выполняет одну заповедь, он освобождается от выполнения других заповедей. Таким образом, получается, что Участие в военных действиях – это заповедь, которая освобождает еврея от заповеди зажигания ханукального светильника. Я надеюсь, что я точно перевожу слово мицва. Я его перевожу как заповедь, то есть э, указание, которое дал человеку Бог. В данном случае речь идет о участии в военных действиях. Так что у нас с войной? Воюем? Мой сын буквально час назад сделал нам такой колоссальнейший подарок. Прислал письмо. Он у меня там, в Газе, воюет. Письмо прислал, говорю, да, с фронта. Как присылаются сейчас письма с фронта? Треугольнички, может быть, кто-то из вас еще помнит такое понятие? Солдатские треугольнички. Письма с фронта. Так вот, как выглядит сейчас треугольничек? Телефоны при входе в газу они сдали, понятно. Теперь, один из его друзей, который находится там же с ним рядом, по каким-то медицинским делам, какая-то запланированная медицинская проверка, должен был выйти из газа там куда-то в какую-то больницу. И мой сын написал письмо, такой вот клочок бумаги, Просто от руки написал на нем несколько строчек, дал ему. Тут при выходе из Газы получил обратно свой телефон и сфотографировал этот кусочек бумажки. А фотографию уже прислал нам. Так трогательно. Моя мама вспоминала, что во время Второй мировой войны дед был на фронте и посылал туда письма с фронта. И вот они, дети, страшно удивлялись. Они видели, как их мама получает очередное письмо, смотрит на дату и, не читая, кладет его под клеенку, которая лежала у них на столе. «Как это так?» – думали они. «Ведь это письмо, которое она ждет ну, больше всего на свете. Она ждет этих писем с фронта. Почему она их не читает?» Как-то они спросили, она им объяснила. Говорит, «Ну что он мне может там написать?» Это письмо проходит через военную цензуру, может быть, даже не через одну, и он это прекрасно знает. Что он мне напишет? Как у него там погода на фронте? Для меня в этом письме важно вот что. Вот такого-то числа он написал это письмо. Значит, такого-то числа он был жив. Больше мне ничего не нужно знать, говорила бабушка восемьдесят лет назад». Ну и в этой записке, которую в вот, цензуру она, правда, не проходит, но э, тем не менее, что он там такое может написать? Ну, пишет на самом то деле трога- трогательные вещи, там буквально десяток строк. Пишет, вот кушаю я хорошо, а что еще может <свят> интересовать родителей и его бабушку? Кушаю, говорит, хорошо, и армия снабжает нас, кроме армейского пайка, еще фруктами и овощами, еще там всякой едой сверх пайка. А главное, пишут, не беспокойтесь, все нормально. И вы вот такое письмо. А в течение всего этого времени командир роты, точнее, скорее всего, кто-то от лица командира роты отправляет нам каждый день сообщения. Иногда несколько раз в день. Сейчас я вам зачитаю эти сообщения командира роты. Я думаю, что это небольшая военная тайна. Вот как раз новое сообщение, я его еще не читал сегодня. Поступило оно в 9 часов 9 минут утра. Бокер или кулям. Всем с добрым утром. Нахон лиша, тэшавэ хамиша, кулям бэсэдр Наверное так. По состоянию на 9 часов 5 минут утра... Все в полном порядке. М. на им. Приятного продолжения дня. Это стандарт. Вот, вот эти вот три строчки. Меняется только э, время. Один раз только было такое письмо. Дня три назад. У нас в полку тяжело ранило одного парня. Его семья оповещена. Ну вот такие сообщения, да. Вчера я разговаривал с одним моим знакомым. У него тоже сын служит. Правда, он служит на севере. И он служит в подразделении ОКЭЦ. ОКЭЦ – это подразделение армии Израиля, которое работает с боевыми собаками. Так вот, он говорит, они тоже получают э, примерно такие же сообщения от э, своего командира. Но там указываются случаи, если вдруг э, собака ранено или убита? Но я как-то опешил, ничего себе, такое отношение к собакам. Нет, я знал, что в Израиле, в принципе, есть кладбище для погибших, боевых, я не знаю, как их назвать, военных собак, боевых собак. Но вот собак, которые, услугами которых, скажем так, пользуется армия обороны Израиля. Причем там похоронены собаки, которые погибли в бою. Там есть какая-то надпись соответствующая. У каждой собаки отдельная могила. И есть собаки, которые просто погибли, умерли от болезни, там не знаю, от старости, от чего-то там. Не в бою. И там какая-то другая надпись. Какая-то частная инициатива. Чья-то там какой-то человек этим занимается. Я, по-моему, об этом рассказывал в каком-то из выпусков. Так вот, сообщение, которое рассылает... Командир подразделения родителям солдат о том, что какая-то собака в подразделении ранена. А он сам, этот мой приятель, он такой любитель собак. У него все время в доме есть собака. А может и больше, чем одна. Причем его собаки такие. Тяжеловесы, там что-то килограмм по 50-60-80. Ну и, видимо, его сын впитал с рождения эту атмосферу. Дома с собаками. И пошел служить в это подразделение ОКЭЦ. Так вот, говорит, разъясняет ситуацию мне мой приятель. Говорит, собака – это же друг. Это вообще больше, чем друг. Это существо тебе абсолютно преданное. Есть такое выражение – надежный друг. Это про человека. И само существование – этого выражения «надежный друг» подразумевает, что есть варианты. Друг может, ну, по-всякому себя повести, бывают. Собака нет. У собаки нет личных интересов. Собака не думает, что ей выгодно. Она за тебя прыгает на амбразуру, не раздумывая. Но, говорит, это собака трессированная. Она прыгнет на амбразуру только в том случае, если ты дашь команду. И вот, говорит, нередки ситуации, когда вот этот твой самый преданный друг, с которым, кроме всего прочего, ты вместе ешь, спишь. И боевая ситуация складывается таким образом, что ты вынужден послать его на смерть. Просто дав ему соответствующую команду. Вперед, не знаю, что там. Наверняка на иврите есть какая-то соответствующая команда. И вот ты даешь ему команду вперед, и через несколько секунд слышишь выстрелы. Он говорит, что есть в этом подразделении много работы для военного психолога. Не выдерживают ребята. Самые неожиданные стороны есть у войны. Праздник Ханука. Как-то очень странно. Я каждый год, по-моему, по-моему каждый год без исключения, в этот праздник делаю выпуск этого подкаста, посвященный Хануке. Иногда несколько выпусков. Посмотрим, как будет на этот раз. Просто как-то очень необычно. Вот Ханука для меня последние 14-15 лет что-нибудь проходит так – Дверь нашего дома. Снаружи возле двери светится ханукья, ханукальный светильник. Я сижу напротив этого светильника, смотрю на него. Иногда что-то говорю в микрофон, иногда просто смотрю. Есть такой обычай просто посидеть и посмотреть на огоньки ханукального светильника. Есть еще один такой, не очень распространенные обычаи. Приклеивать к дну ханукального светильника написанные просьбы. Вот о чем ты просишь Бога. Этим мало кто занимается. И вот сегодня вечером мы начинаем зажигать ханукальные светильники. А утром я так, отчасти в шутку, спросил у жены, ну ты уже написала просьбы? Она говорит, сейчас у меня только одна просьба. Вот такая ханука военного времени. И все-таки никакая война хануку не отменяет. Радостной вам, хануки. До свидания.